0: Hej och välkomna till LIFs podcastserie om antibiotikasistens. En podcastserie i tre delar där vi i dialog med inbjudna gäster diskuterar hotet från antibiotikaresistens och hur vi gemensamt hittar lösningar på problemet. Mitt namn är Ami Havenäng och jag är traineer på Liv. Med mig har jag Bengt Mattsson som är sakkunnig inom hållbarhet och antibiotikaresistens på Liv, som är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen. Och idag så gästas vi av Malin Holmark ansvarig för forsknings- och innovationsfrågor på Swedish som är branschorganisationen för företag inom medicinteknik och Johanna assadi som är projektkoordinator på Sweden Bio som är branschorganisationen för företag inom life science. Välkomna! Tack, tack, tack så, så mycket. mycket! Tusen tack! Jag tänker att vi börjar med att reda ut vad är egentligen antibiotikaresistens och varför är det ett så stort problem? Bengt, vill du förklara för oss?
1: Ja, det ska jag gärna försöka göra och, och jag tror att alla vet vad antibiotika i sig är. Att, att Ett läkemedel som man kan få när man har en infektion i kroppen och tanken naturligtvis med antibiotikat är ju att, att antibiotikat dödar av den här bakterien om vi ska göra det enkelt, bakterien som har gjort oss sjuka. Eh, utmaningen för oss är naturligtvis att, att bakterier, eh, egentligen alla så kallade eh, mikro, mikrober ska jag väl säga, är eh, väldigt skickliga på att försvara sig mot hot som kommer mot dem. Eh, och genom olika typer av försvarsmekanismer kan då de här bakterierna, vi pratar om antibiotika bli resistenta, det vill säga att de inte kommer påverkas av den här antibiotikan. Det är ju ett helt naturligt fenomen att eh, bakterier eh, utvecklar resistens. Des, vi vill ju att den processen ska gå så långsamt som möjligt naturligtvis. Eh, men det finns ju en risk att, att den processen snabbas upp om man exempelvis då eh, använder antibiotika på ett felaktigt sätt. När folk inte har en bakteriell infektion utan kanske en vanlig liten virusinfektion. Så så vid en vanlig förkylning ska man absolut inte använda antibiotika naturligtvis. Det är helt verkningslöst och driver bara på eventuell antibiotikaresistensutveckling. Eh, och vi har också sett en, en användning inom exempelvis djurhållning och annat eh, historiskt. Här i Sverige Det finns även i andra delar av världen fortsatt där eh, man använder vad vi då tycker ett, ett oansvarligt sätt antibiotika och driver på utvecklingen. Och problemet då är ju naturligtvis att det finns risk för att vi inte har några effektiva antibiotika för att behandla infektioner. Och eh, vill det se riktigt illa naturligtvis så kan en infektion vara dödlig. Eh, och det är också så att man ska komma ihåg att det inte bara när man som patient kommer in med en infektion som behöver behandlas som det är viktigt med tillgång då på effektiva eh, antibiotika. Utan också när man ska genomgå någon större kirurgi eller annat där infektionskänsligheten då ökar hos, eh, hos, hos patienten då kan man också naturligtvis behöva till och med ge antibiotika i, i ett preventivt syfte. Men, men det är så enkelt att, att antibiotika tillgång på effektiva antibiotika helt enkelt är, är helt, helt eh, väsentligt för vad vi idag då skulle betrakta som modern hälso- och sjukvård.
0: Tack Bengt. Ja det är ju uppenbart att detta är en fråga som vi alla gemensamt måste jobba mot. Att bromsa resistensutvecklingen. Och gemensamt för er är ju att ni jobbar i branschorganisationer med den här frågan på olika sätt. Jag tänker Johanna vill du börja med att berätta hur ni i Swedenberg jobbar mot antibiotikaresistens?
2: Ja absolut. Jag jobbar ju på Swedenbio då och vi har lite drygt 320 medlemmar inom olika fält inom life science. Jag driver en taskforce inom AMR. Där har vi fyra aktiva bolag som jobbar med lösningar inom prevention, adjuvanser, alltså produkter som förstärker effekten av befintliga antibiotika, och även komplementerande produkter och ersättningsbehandlingar. Och vi har valt att fokusera på den typen av lösningar för att det är ganska man pratar ganska mycket om att det behövs nya antibiotika så att den rösten är redan hörd kan man säga så därför fokuseras Swedenborg på andra typer av metoder som förlänger livslängden på antibiotika och bromsar
0: resistensutvecklingen på så sätt Tack, ja det är verkligen spännande med nya innovativa sätt att behandla infektioner på också. Malin från Swedish Medtech, hur jobbar ni i er organisation med den här frågan?
3: Ja, vi har ju ett Antal en mängd olika företag som där ingenjörskonsten möter läkekonsten för att se till att, att förhindra infektioner så gott det går i, i olika <hör> sammanhang. Det kan handla om allt ifrån beslutsstödsystem och it-tjänster men det handlar också om väldigt innovativ materialutveckling för att hindra det som, som Bengt var inne på att stoppa bakterierna att få fäste väldigt tidigt. Det kan också vara eh, lösningar för vårdhygien och eh, rengöring, desinfektion. Eh, och de, eh, det vi arbetar med är att synliggöra att, att alla de här lösningarna behövs. Eh, de behövs för att stoppa... De vårdrelaterade infektionerna som orsakar mycket lidande varje år. Och kostar samhället enorma pengar. och ja vi, vi har många av lösningarna kring de kirurgiska ingreppen till exempel som Bengt beskrev. Så vi arbetar i en sektorsgrupp med våra företag som har många av de här lösningarna.
0: Och försöker lyfta innovativa lösningar för vård och omsorg. Mm. Spännande. Eh, jag förstår att ni har eh, mycket fokus på preventiva eh, åtgärder också. Mm. Och, så. Eh, och jag tänker det är också någonting som Liv arbetar med på, på till exempel med vaccin och så. Eh, jag tänker Bengt vill du berätta lite om livs arbete i frågan om antibiotikaresistens? Det mm,
1: gör jag gärna. Och det är klart att det är lätt att, att tänka på antibiotikaprodukterna. Själva läkemedlen när man, när man eh, tänker på läkemedelsindustrin. Och, eh, där, där handlar det naturligtvis att säkerställa så hel tillgång då till de existerande antibiotika som finns på marknaden, men också naturligtvis hela tiden eh, se till att det tillförs nya antibiotika till marknaden. Eh, av det enkla skälet, som jag sa tidigare: det är en helt naturlig process att resistens utvecklas, så vi kommer alltid behöva, behöva nya antibiotika. Eh, men precis som, som Alin och Johanna har pekat på redan så är det en mängd naturligtvis med andra insatser som också behövs för att, att, så att säga motverka infektioner men också förlänga livslängden på de, på de läkemedel, antibiotika som, som vi har. och Det är väl det, Ami, som du tänker då på när vi pratar prevention kopplat till läkemedelsindustrin, att, att vacciner är då ett sådant område där, där våra företag kan bidra bidraga även, så att, säga, att, att, att förebygga infektioner och inte då bara finnas till, till hands att, att, äh, att äh, behandla folk som då har blivit smittade av någon, av någon bakterie. Och äh, dels då naturligtvis så, så tar vi fram vacciner Och, och det, det som alla tänker på nu när man pratar om vacciner är ju naturligtvis covid-19-vaccinerna som eh, blev, fick väldigt stor uppmärksamhet under, under pandemin såklart. Men, men eh, det finns naturligtvis massvis med olika eh, vacciner. Många eh, kommer ihåg eller känner igen dem från barnvaccinationsprogrammen. Eh, däremot då så har vi egentligen inget, inget bra vaccinationsprogram på plats för, för eh, om vi nu kallar det den äldre befolkningen eller den vuxna befolkningen. Vi pratar ju ofta om, om vacciner eller vaccination genom hela livet. Och tanken där är ju att med vacciner så kan man förebygga sjukdomar, så alltså förebygga infektioner. Och gör vi det, minskar infektionstrycket i samhället så exempelvis så förhoppningsvis också så behövs det mindre antibiotikabehandlingar för folk kan inte bli sjuka och då det är ju det ett sätt då att, att säga, sakta ner resistensutvecklingen eh, inom antibiotikaområdet.
0: Ja. Ja, det är intressant, ni är alla inne på den här bredden av lösningar att man behöver ha många olika typer av lösningar som också många av de företag som ni representerar ju har. Eh, lite extra intressant är att ni har bildat en industriallians eh, i somras, så sommaren 2022. Eh, ni kallar den svensk industriallians mot AMR. Vill ni börja med att beskriva lite vad är det för allians och varför tycker ni att den behövs?
1: Jag får bara säga en sak där första jag tycker det är lite, lite roligt när du säger att ni har bildat en. Du, du, eh, du har ju själv varit en, en viktig del i det och, och är ju faktiskt eh, än så länge då eh, våran, våran eh, champion i det här arbetet så ta lite kredit själv också Ami tycker jag. Ja, tack så mycket. Eh, men, men Malin, Johanna någon av er som vill börja med alliansen?
2: Ja vi har varit eh, positiva sen början till bildandet av den här Industrialliansen för att jag märkte ganska tidigt eh, sedan våran taskforce bildades så att man känner av att det händer väldigt mycket på olika områden inom AMR eh, det är massa olika initiativ, det är mycket grejer som görs men det känns som att alla jobbar ganska isolerat och det var svårt att få en, en helhetsbild eh, och då kan ju vi på ett sätt motverka det genom att vi i alla fall pratar med varandra mm. eh, som är, eh, representerar industrin så det kändes väldigt naturligt att vi kan driva våra gemensamma frågor tillsammans. Och vi, det är ganska många saker som vi tänker lika om och tycker lika om. Och vi har ju samma mål men har lite olika fokus. Så att vi är väldigt positivt till det här. Och jag tror också att vi genom att ha bildat en allians kan bli lättare att approchera utifrån. Alltså att industrin blir mer nåbar genom att vi är ett organ och
0: inte... Fem olika organisationer. Mm. Eh, kan jag kan ju förtydliga det. Jag tror att, inte att jag sa det, men alliansen består ju alltså av er tre, så Swedish Medtech, Sweden Bio, Leaf, men även eh, Swedish Labtech och FGL. Och FGL är ju då föreningen för generiska läkemedel och biosimilarer.
3: Precis. Jag hoppar på Johanna där. <coughs> för jag håller helt med. Det, det är ju en, en utmaning på systemnivå eh, och man kan inte arbeta isolerat där. Bakterier bryr sig inte om hur gränser eller vårdavdelningsgränser. Och då kan våra lösningar heller inte fungera i, i vakuum utan de behövs allihopa. Och då behöver vi också både för varandra men för beslutsfattare och andra att synliggöra vad är det är för lösningar som finns. Och där ska vi säga våra systerorganisationer som inte är här på plats idag men, men de har ju motsvarande lösningar och inte minst den tidiga diagnostiken är ju den tidiga och precisa diagnostiken ska säga är, är väldigt viktig i, i sammanhanget. För att göra det också som Bengt lyftat, att se till att tidigt upptäcka de här bakterierna så att de inte får det där fästet.
1: Och, och sen tror jag också att ett av skälen till att, att det är väldigt klokt att, att vi går samman är ju att oberoende nästan vilken, vilken lösning det är som ja, vi har att, att lägga på bordet eh, så har vi likartad utmaning i att, att, eh, att hitta liksom fungerande ersättningsmodeller eller system för hur, eh, hur de här produkterna, tjänsterna lösningarna, vad vi nu väljer att kalla det faktiskt ska komma till användning. Och jag, jag brukar, brukar liksom ta som ett, ett exempel som inbegriper då ganska liksom flera sådana insatser. att, att eh, om, man, om man känner sig lite sjuk då då, så går man till sin hälso- eller vårdcentral. Eh, och, och då kan man liksom, om, om, om man då möter en, en husläkare som är eh, liksom mycket tungt belastad, mycket patienter och annat så, så så jag har ha respekt och förståelse för att man egentligen vill att, att, att besöket ska kunna avklaras så fort som möjligt. Och, och, då ska man ju tänka liksom antingen, så, så, vilket vi då tycker är en felaktig hantering naturligtvis så utan att ställa en, en korrekt diagnos så förskriver, förskrives något slags bredspektra-antibiotika. När vi säger bredspektra så betyder det att det liksom slår mot mängder med olika bakterier samtidigt. Och en, en, en stor användning av bred antibiotika riskerar naturligtvis då att driva på resistensutveckling inom en, för, en rad olika, för en rad olika bakterier. Det kanske inte ens är en bakteriell infektion. Det kanske är en virusinfektion. Tittar vi globalt så, så vet vi att, att väldigt, väldigt stora delar av antibiotikaanvändningen på, på människor i, i världen faktiskt sätts in på då virusinfektioner. Så, att ställa den här diagnosen är riktig och kan den då vara snabb och precis eh, så, så, eh, så är det naturligtvis en fördel på många sätt. Att, att besöket förkortas något, kanske går lite snabbare allting vilket är, kan vara önskvärt på många sätt. Men kanske är då den, eh, det, det diagnostiska det, det testkittet uppfattas som, som kostsamt och, och så som, som vi har prisbilden så är det ju bara att erkänna, ibland kan ju själva testet faktiskt kosta mer än, än ett generiskt eh, antibiotikum. Och då kan jag förstå ibland att, att det kan finnas en risk för att man bara för att snabba på så skriver man då ut det här bredspeckra antibiotika. Så, så så ersättningsmodeller och vi upplever det från våran sida med vacciner, hur ska man prissätta vacciner? Hur, hur, hur liksom de här lösningarna inom liksom hygien och sanitet hur, hur, hur hittar man en betalningsvilja och en ersättningsmodell för att saker och ting inte ska, ska ske och hända? Det är alltid mycket lättare att räkna på det när man behandlar någon som är sjuk men allt det här andra som, som Johanna och Malin lyfte upp insatser för att förhindra något eller prevention då generellt sett det är faktiskt alltid svårt att, att och svårt att hitta en betalningsvilja för så där tycker jag att vi har gemensamma utmaningar
0: mm. Jag tänker Johanna, ni har många bolag som kanske inte har fått någon produkt på marknaden ännu och vad är deras utmaningar i detta?
2: Ja, Jag kan lyfta två saker då det ena som det pratas om är tillgången till kunskap Eh, och AMR-specifik kunskap. Eh, det är ofta väldigt dyrt, man har inte råd att anställa eh, massa personer som kan saker utan det skulle behöva finnas något sätt att få tillgång till den här kunskapen under en viss tid kanske, till exempel som Enable 2-programmet eh, som har fungerat jättebra men skulle behöva vara längre än ett år eh, och som det är diskussioner om eh, hur man ska gå vidare med det.
1: Vi kan väl bara, bara avbryta att säga att vi, vi kommer att ha Anders Kalén med i det tredje avsnittet blir väl med, ja, som då leder Enable 2. Och vi, kan väl redan, vi har ju fått informationen nu, vilket är väldigt glädjande, att de får förlängt stöd så de kommer få stöd i flera år nu framåt, vilket är väldigt glädjande. Men Anders Kalén kommer ju tillbaka i det sista avsnittet, precis, det tredje. Okay.
0: Och vill du också bara kort beskriva vad är Enable 2 för någonting? Vad är det för typ av projekt?
1: Du vill jag, Anna? Ja, <laughs> det kör du. Ja, kanske alltså, det som När man tar fram ett nytt antibiotika så är det ju, antibiotikum så är det ju liksom dels en massa grundforskning att förstå hur, liksom, mekanismer och annat. Och sen så kanske man hittar då ett, en, vad, vad jag skulle då kalla en läkemedelskandidat ett, ett, en, ett, som skulle kunna då bli det här nya antibiotikat. Något av dina företag, exempelvis då, eh, Johanna, som, som eh, kanske då inte sitter på all den utrustning exempelvis som, som behövs för att genomföra alla olika tester och allting som behövs för att sen ta den här eh, tänkbara eh, nya läkemedlet då fram till någonstans i det, liksom man går in i en, i en klinisk prövning eh, och, och testar då på människor. Där ofta då också de något större läkemedelsföretagen kanske liksom kommer in för att driva den ganska kostsamma utvecklingen. Det är då Enable och de här Pipeline-koordinerarna, som det krångliga svenska ordet är, är att då finns de till hjälp för eh, exempelvis dina medlemsföretag Johanna för, med utrustning och annat. Men även viss kunnande som man kan komplettera om, om man då inte har den eh, kunskapen i mm. Så kan man väl ungefär säga Mm.
2: Ja men eh, kul att höra att de har fått fortsatt stöd. Mm. Ja. Det är Och eh, det är spännande att lyssna på det poddavsnittet då.
0: Ja precis, eh, vi ja. gör lite reklam här för <laughs> att fortsätta <är> fortsatta här.
2: <laughs> ja, det andra problemet eh, som jag vill lyfta i det som du pratade om Bengt med incitamentsmodeller eh, för att möjliggöra för bolag att finansiera just den här kostsamma utvecklingsfasen. Eh, och det är att investerare idag går på säljsiffror och det blir svårt att motivera varför ska vi investera i det här för vi vill ju inte att det ska behövas så det är inte AMR-anpassat helt enkelt och investerare har sagt till många av de bolag som jag har pratat med att det är ett jätteviktigt område men eftersom att incitamenten inte finns på plats idag så är det för hög risk och därför backar man ofta från att gå in i de bolagen
0: mm. Ja, ni är båda inne på det här behovet av nya ersättningsmodeller och nya incitamentsmodeller, både då för produkter som ska komma på marknaden, men även då för till exempel antibiotika som finns på marknaden idag för att behålla dem där. Jag tänker, Malin, ni har många mm. produkter också inom upphandling och så. Vad är, vad är dina tankar kring det här?
3: Ja, men det är en jätteviktig poäng som ni båda tar upp med, med ersättningsmodeller och incitament. Våra medlemmar har. Produkter, både i pipen men, men befintliga produkter som finns på, på marknaden. Eh, och som bevisat kan reducera risken för vårdrelaterade infektioner. Och jag tänkte på, på en sak som, som du sa Bengt det här med att ja, man ser det kanske kostar mer det här, den här tidiga, precisa diagnostiken men det är tricklar ju ner egentligen till en regions budgetlinje till slut. Att man har en viss budget för diagnostik, man har en viss budget för ett läkemedel och man har en viss budget för kanske lite annan typ av medicinteknik. Och det här kan se olika ut i olika regioner. Eh, regioner ska också upphandla medicinteknik. Eh, vilket betyder att det ser lite olika ut i olika regioner vad som köps in och hur man mäter effekten av olika lösningar som tas in. Um, och det här totalkostnaden för vården och samhället, det är ju egentligen ingen som, som har. Va, vad kostar det? Så vi ser, vi räknar egentligen på eh, klinikkostnader men patientens lidande och samhällens kostnad är inte riktigt någon som, som ser Eh, och där kan vi ju se att, att antibiotikaresistensen kostar enorma pengar. Alltså det, det går liksom inte att, att mäta mm. den risk vi står inför, det hot vi står inför. Eh, och, och då är det ju ett jätteproblem det här att man, inte ser, att man bara ser kostnaderna, att man ser inte investeringen i den teknologi som skulle kunna förhindra att resistensen
0: får fäste. Ja, jag tänker också det här med eh, att, man, att det kostar pengar och så vidare. Hur, för att kunna, liksom, kunna sätta någon slags siffra på resistensen då behöver man ju också ha uppföljning. Jag vet att ni har också lite fokus på just uppföljning av resistensläget eller patienten och sådär.
3: Ja, eh, det finns ju massa olika sätt att följa upp det är väldigt svårt för det är svårt att kunna peka på vad är orsaken till en infektion. Um, man brukar säga att ungefär en av tio patienter som får vård idag kommer att ådra sig en vårdrelaterad infektion. Alltså en som är orsakad på grund av att de får vård. Um, men samtidigt så är det ju så att ska man, ska man um, i, i ett kirurgiskt ingrepp eller till exempel i en... Um, Kancerbehandling så kan det ju vara så att man har nedsatt immunförsvar och, och Poängen är kanske att, att eh, sänka det och man rör sig lättare en infektion. Då. Eh, det är svårmätt. Det mörketalet är säkert stort. Man mäter inte omsorgen lika väl eh, hur många infektioner som faktiskt uppstår. Eh, så det är svårt att, att mäta det här. Vi, det finns massa olika insatser för att försöka hitta alla vårdrelaterade infektioner i journalsystem men det beror på hur man för journal vad man skriver i dem um, det finns mycket AI-baserade lösningar på gång, men det är en
0: svår uppgift mm. som många jobbar med mm. ja, men ni, har, ni har tillsammans många, många olika lösningar och, och så så att det är ju väldigt glädjande att ni nu har gått ihop också för att bli en starkare röst eh, Bengt, ville du kommentera där någonting? Ja
1: eh, bygga vidare på det som, som Malin sa på något där hur, hur, hur kan man från samhällets perspektiv på något vis beräkna värdet av de här olika insatserna som, som våra medlemsföretag då representerar? Och, och jag är helt övertygad om att vi, kommer komma, vi har gjort reklam för avsnitt tre redan, men vi, vi kan väl nämna att i avsnitt två så kommer vi ju, eh, ha två stycken representanter på plats från, från läkemedelsindustrin eh, som, som eh, kommer prata då såväl liksom om nya antibiotika, existerande antibiotika, men också vacciner. Och jag är helt övertygad om att vi där kommer komma tillbaka till det här liksom med ersättningsmodeller men hur man beräknar värdet, vad är det då samhället ska betala för? Vi vet generellt sett att det alltid är svårt att att få betalt för förebyggande insatser. Saker man gjorde som inte för att inte någonting sen skulle hända. Och hur, hur kan man liksom räkna på var det den här insatsen som faktiskt gjorde att de här sakerna inte uppkom? Det är, det är alltid svårare än, än när vi går in och behandlar någonting eller åtgärdar något problem som redan har dykt upp. Men, men just det där, vad är värdet? Och, och det tror jag är liksom en sån här utmaning en gång som vi har gemensamt att, att och ut, ur läkemedelsperspektivet så finns ja, det, det finns en massa hälsoekonomiska modeller som vi använder när vi liksom hittar prisnivån eller värdet då på, på våra andra läkemedel. Men det är svårt när vi pratar antibiotika men även den här andra typen av produkter som, som Alliansen har. För, för eh, i vissa fall kan det till och med ha antingen då en förebyggande insats eller i vissa fall bara att det finns tillgång den här, den här produkten Finns tillgänglig ifall den skulle komma att behövas. Och, och så där tror jag att vi har många gemensamma utmaningar som, som eh, jag hoppas att vi genom att, att eh, som Johanna sa, liksom börja, börja prata mer och samverka. Åtminstone på branschnivås eh, sida. Eh, på den nivån kommer, eh, kommer framåt.
0: Tänk, vad, är, vad skulle du säga är Industrialliansens målsättning framöver? Eh, Johanna vill du kommentera?
2: Ja, men en sak eh, som vi har pratat om och som vi i taskforcen på Swedenborg har tänkt på mycket är just att eh, industrin ska vara en självklar part att bjuda in till samtal på högre nivå. Alltså inom politik, beslutsfattare, eh, inom hälso- och sjukvården. Eh, det ska inte vara så att vi ska behöva tränga oss in eller att man kommer på det i sista sekunden att just det vi kanske ska fråga dem också vad de tycker utan det ska vara precis lika självklart som att politikerna är där. Eh, för att det finns som du som Valin, det finns en massa lösningar redan idag och en del är redan upphandlade men de används inte och det kan ju vara eh, på grund av riktlinjer eller andra saker eh, där riktlinjen säger använda antibiotika men det finns egentligen antibiotikafria behandlingar som fungerar Eh, som inte används för att man tar det snabbaste alternativet. Eh, som du sa Bengt, man vill bara få ut patienten från vårdcentralen. Eh, och det är lite grovt kanske. <laughs> men men eh, det är liksom en quick fix tänker man, men, ja. men fortsätter vi så så är det ingen quick fix, eh, utan det fixas inte överhuvudtaget. Eh, mm. 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 Så man behöver, man behöver eh, lyssna på industrins röst i alla de här samtalen.
3: Ah, mm. Mm. Malin, har du något att tillägga? Ja, eh, men som vi nämnde tidigare, att, att synliggöra att det är ett problem på systemnivå. Mm. Eh, och då behöver vi ett helt system av lösningar. Eh, och här kan man väl se, dels då för att tydliggöra vad behöver vi behöver investera i. Men också vad gäller riktlinjer där... Om vi, om vi pratar om evidens till exempel, att om vi nu behöver massa olika lösningar, hur ska vi ta fram evidens för att de här vilka lösningar tillsammans som ger störst nytta? Det är en väldigt klurig uppgift med tanke på hur kliniska prövningar idag fungerar där man tittar på en, en intervention ensamt. och man jämför då till exempel med en eh, operationssal där man kanske testar ja, men hur stor effekt får en viss drapering vid operationen men man har en undermålig ventilation då kommer vi få en viss typ av ett, ett viss, en viss effekt. Eh, men att göra en studie med så många parametrar och även att göra studier i Sverige där infektionsfrekvensen eh, faktiskt är väldigt låg redan från början blir väldigt utmanande. Och det där har jag en förhoppning att vi kan få en tydligare dialog kring med vård och regioner och beslutsfattare.
0: Mm
3: och mycket annat som jag tror att vi, vi kan åstadkomma. Jag håller helt med det Johanna att vi, eh, att vi kan hoppas på att vi, våra respektive röster kan höras tydligare såväl i våra insatser vi är nu men även gemensamt. Mm. Och Bengt? Eh... Mm,
1: eh, ett, ett litet tillägg möjligtvis att, att eh, eh, Malin säger liksom att, att på något vis är ju ändå den svenska situationen ganska ganska bra. Vilket i och för sig då kan vara svårt om man vill <laughs> göra kliniska prövningar exempelvis. Eh, men, men resistensläget är generellt sett ganska bra. Vi har ett, ett eh, kanske inte jättehögt infektionstryck eh, för en slags grundläggande fungerande hygien och sanitet i samhället. Eh, och vår historia, den svenska historien med det fantastiska arbete som Strama eh, har, har gjort för att Säkerställa en ansvarsfull eh, antibiotikaanvändning. Eh, Sverige är mest, med rätta väldigt stolt över det arbete som har gjorts inom djursidan med god djurhållning. Man brukar säga att sjuka djur behöver inte antibiotika, men det är naturligtvis så att även eller, friska djur behöver inte antibiotika. Eh, och på samma sätt, naturligtvis, att, att friska människor behöver inte antibiotika. Exakt. Mm. Eh, så så där finns det liksom en. en Historia att bygga på, vad jag hoppas och som någon slags mål för den här industrialliansen är att när, när Sverige som ett gott exempel och, och, och resten av världen liksom tar, tar de kommande stegen så ska eh, näringslivet och industrin, precis som Johanna pekar på, vara en mycket mer så att säga, självklar aktör. Mm. För mycket av det arbetet inom strama har ju naturligtvis huvudsakligen drivits av hälso- och sjukvården. Men ska vi komma vidare så, så, så är vi helt övertygade om att våra produkter och tjänster och den kunskap som, som industrin sitter på är helt väsentligt för att vi ska kunna komma vidare framåt.
0: Ja, ja men så är det ju. Och, och ni pratar om att det finns såklart brister i Sveriges system också och mycket utmaningar här som vi behöver lösa och där ni har också många lösningar och idéer på och så vidare. Men Sverige är ju generellt sett väldigt bra i den här frågan och har ett gott resistensläge jämfört med många andra länder och många initiativ här och så vidare. Vi står ju också inför ett ordförandeskap väldigt snart. Första halvåret av 2023 så ska Sverige vara ordförande i EU. Och vad tänker ni kring det? Är det någonting som Industrialliansen fokuserar på? Och vad vill ni se, vilka initiativ vill ni se Sverige ta i, i det?
1: Får jag börja bara med att jag ja. sa att Sverige har liksom en, en bra historia att berätta? Förra gången Sverige var, var ordförande i EU 2009 så, så låg AMR-frågan högt på, på agendan. För, för vi, vi är ett föredöme internationellt. Så det ska vi vara stolta över naturligtvis. Eh, vi har ju varit väldigt måna om att, att även då i detta ordförandeskap att, att AMR-frågan ska, ska ligga högt på agendan. Nu, nu kommer det vara ett så kallat högnivåmöte om AMR 6-7 mars. Jättebra. Eh, eh, så att, att Sverige på något vis tror jag kommer stå upp än en gång för, för vikten av ett, ett brett arbete kring, kring AMR. Och åtminstone det jag hoppas då är naturligtvis att precis de här frågorna som, som vi nu pratar om här. Eh, ett brett anslag, man måste på något vis hitta ersättningsmodeller som fungerar både i hälso- och sjukvården och för oss som, som inom näringslivet. Eh, Sverige kan ju bevisligen med vad gäller djurhållning och annat liksom vara något föregångsland med som, som ja, men se då till att, att exempelvis de lösningar om hygien och sanitet och, och prevention och, och alternativa behandlingar av infektioner att de då åtminstone kommer till bruk här i Sverige så att vi stolt än en gång kan säga titta det funkar så kan andra länder lära sig det hoppas jag vi använder ordförandeskapet till
0: Ja, mm. absolut. Det är en väldigt eh, bra tillfälle att eh, ta tillvara på. Eh, mm. Jag tänker du nämnde också att det ska vara den här konferensen i mars, vilket ju är väldigt glädjande att det ska handla om AMR. Eh, Johanna, har du några tankar kring den eh, några förväntningar eller någonting du hoppas att eh, man tar upp på konferens.
2: Eh, ja, egentligen att diskussionen tas till en konkret nivå så att det faktiskt händer någonting. Mm. Eh, Mer specifikt än så, alltså det är ju de saker vi har pratat om som, som behöver lyftas. Men att det inte fastnar i eh, någonting luddigt och fluffigt man pratar om och det här är ett problem och det är så viktigt. Utan att det faktiskt eh, ja, tar steg framåt som kan underlätta för eh, bolagen att få sina produkter till användning och komma till nytta för patienterna eh, och samhället. Eh, sen tänkte jag på en sak just med... EU-nivå, att det finns ju också en viss, visserligen en detalj, men problematik att det finns olika regler på olika håll i EU. Då tänker jag på eh, namnsättning och regler kring det, vad man får kalla saker. Till exempel har vi ett bolag som jobbar med probiotika som har vetenskaplig eh, effekt på att minska infektioner. I Sverige får det inte kallas probiotika, men det får göra det i andra EU-länder. Eh, och där tror jag man skulle kunna jobba Både med namnsättning men också med riktlinjer och så att se över det på en EU-nivå för att nu har vi EU eh, som är till för att samarbeta och gå vi går under samma paraply. Och även i den här frågan så skulle man kunna jobba tajtare. Eh, och då kanske då ha Sverige som exempel som föregångsland. Mm. Eh, på många sätt. Men eh, att, att synka lite mer emellan. Vad är det som gäller hur vi jobbar med det här. För att det spelar ingen roll att Sverige är bra på det här. För att folk reser över hela världen. Mm. Det är bra, det ser bra ut på pappret. Men i verkligheten så. Ja, det spelar ingen roll att vi har gränser. Bakterierna bryr sig inte om
3: det. Nej precis. Mm. Verkligen.
0: Mm. Malin, några tankar från
3: ditt håll? Ja. Eh, en förhoppning kan ju vara. Att man ännu tydligare lyfter det. Som jag var inne på tidigare också. Eh, att, att vi behöver investera oss ur detta. och Där man ofta ser enbart kostnader. Vi har befintliga produkter som vi försöker synliggöra i svensk vård. Där vi vår sektorgrupp för infektionsprevention på Swedish Mantic jobbar mycket med bland annat Sahlgrenska universitetssjukhus för att synliggöra hur produkter som faktiskt är upphandlade finns på den svenska marknaden som sagt. De finns i riktlinjer men de används inte för man har en pressad budget i vården. Om man har budgetlinjer som är omöjliga att få bortom den här, få, bort, få upp till liksom systemtänket. Så jag önskar en diskussion om hur vi behöver, vi behöver medel. Vi behöver förståelse för hur regionerna
0: faktiskt de behöver kunna investera i detta. Mm. Ja, det är mycket som kanske till slutändan handlar om politiska beslut, eh, tänker jag också. Bengt, eh, Vad tänker du för politiska beslut som eh, behövs, kanske både eh, på Sverige-nivå men även eh, i, inom EU?
1: Mm, och Om vi än en gång tar utgångspunkt i, i, eh, på något vis i konferensen, eh, högnivåkonferensen de har med under EU-ordförandeskapet, så, så ska jag inte sticka under stol med att vi önskar ju att, att Sverige i samband med den står upp för eh, att det behövs eh, såväl det vi kallar push-mekanismer och pull-mekanismer. Alltså starka incitament både för att, för att driva forskning framåt men sen ta eh, nya antibiotika eller andra typer av utav, utav lösningar som industrin har ut på, på, på marknaden. Och jag är helt övertygad om att i avsnitt två eh, i poddserien här nu eh, Ami, när vi då har eh, när vi gästas av två stycken från läkemedelsindustrin så kommer man bland annat prata om det som då eh, kallas ett, ett starkt liksom pollincitament TEE som ni kommer säkert lära er då i, i avsnitt två vad det egentligen handlar om. Men, men eh, oberoende av vilka modeller man väljer så måste man på något vis ha incitament. För, för jag tror jag om det nu var du och Hanna som just pratade om det där, att, att liksom väldigt mycket av, åtminstone om vi pratar om läkemedelsbehandlingarna men även kanske andra behandlingar kommer vi, vill man ju egentligen inte använda. Vi vill ju bara ha dem just in case de skulle behövas. Och då är ju, då finns ju inte det vanliga sättet att, att liksom ersätta bolag för, för när man kommer fram med nya innovationer att man får ersättning för försåld dos. För vi vill egentligen inte att de ska säljas och användas. Så, så, men jag, jag gissar att vi återkommer där. Och just den här modellen som jag gissar vi kommer att prata om i avsnitt två kommer, tror vi, dyka upp i såväl de så kallade rådsrekommendationerna och, och eller i den nya kommande reviderade eh, humanläkemedelslagstiftningen som då till stor del kommer börja att förhandlas under det svenska EU-ordförandeskapet. Så det är, det, är en, det är en viktig sak för oss i alla fall.
0: Ja, och det är ju då en, en åtgärd som, som kanske LIFE vill se eh, komma mm. till plats. Liksom. Ja. Eh, och, och även från Sweden ja.
2: bolag, eh, exakt samma.
1: Ja, behovet är ju likartat mm. för oss, ja, precis. eller för våra mm. företag ska jag säga inte. Ja, det med ja, precis.
3: ja i, för i ordförandeskapets... Eh, under konferensen då, i mars så, så är det en sak eh, kring hur vi arbetar på... Hur vi ska synliggöra innovationer som finns... Eh, och hur vi sprider dem. Där finns det ju mycket satsningar på just evidensfrågan- hur man jobbar över EU med hur ska vi se på evidens. Där hoppas jag att man kanske lyfter den frågan- för eh, den kommande HTA-lagstiftningen till exempel- vad kommer den landa i? Eh, hur, hur gör vi studier över landsgränser? Hur följer vi upp med IT-lösningar- eh, som man hade sett under pandemin till exempel när vi hade dela data, vad European Health Data Space kommer kunna var, betyda för oss i den här satsningen vad gäller smittospridningar och resistensuppföljning och så. Det är ju också sats, eh, initiativ som, som kan vara jätteintressant att höra hur man ser framåt.
1: Och ba bara för de lyssnare som då kanske inte på en gång förstår vad HTA-lagstiftningen handlar om så är det en förkortning för Health Technology assessment. men man skulle lite en svenska översättning skulle kunna vara hälsoekonomi möjligtvis på något vis att man ser vad som sagt var värderar de här olika interventionerna. Ja. Mm.
0: Ja, men ni är inne på åtgärder eh, allihopa här och eh, det rör faktiskt en fråga som vi har fått från eh, då våra deltagare i avsnitt tre. Eh, I den här poddserien så har vi tänkt oss ett koncept med eh, vi kan säga vandrande fråga eh, så att ni ska få skicka vidare en fråga till deltagarna i avsnitt två och eftersom att ni nu är med i avsnitt ett så har vi bett eh, Anders Carlén och Enrico Baraldi från avsnitt 3 att skicka in en fråga på förhand. Eh, och Anders Carlén är ju då, eh, drivande i eh, arbetet med Enable 2 som vi har nämnt som en eh, pipeline-koordinerare. Eh, och Enrico Baraldi är eh, projektledare i Platinia som är en samverkansfunktion. Eh, eh, deras fråga till er är eh, utifrån era medlemsföretags kontinuer och erfarenheter, vad anser ni är de viktigaste åtgärderna för att möta hotet från AMR? Så jag tänker, Ni har varit inne på det, men kanske lite mer kortfattat som en sammanfattning, vad, vad ni ser för åtgärder. Eh, Malin, vill du börja?
3: Jo, eh, som, som jag sa tidigare så investeringar och evidens är jätteviktiga diskussioner. Eh, och Där har vi mycket att göra, men jag har också funderat på det här med det vi lyfter, att vi som allians och att vi blir en del i systemet när man pratar om de här utmaningarna, att vi är en naturlig partner i diskussionerna från branschen det känns som en väldigt, väldigt viktig åtgärd. Ibland så brukar jag jämföra det med att man, man gör, ur trafiksäkerhetssynpunkt så tittar man på hur vi har planskilda korsningar och vi har trafikljus och vi har ögonställen, och vi har jättesäker trafik i Sverige. Men glömmer man att prata med oss, då är det lite som att man glömmer fundera på men vilken bil ska vi köpa? Hur ska vi köra bilen? Har bilen krockkuddar? Hur ska vi tillsammans utveckla en så säker bil som möjligt för Sverige? Så vi förser ju samhället med den här säkra lösningen. Mm. Liksom. Så, så en, en viktig åtgärd är att, att vi får komma med i, i de här diskussionerna.
0: Mm. Ja, vilken intressant liknelse. Eh, Johanna, vad, vad tänker du?
3: Ja, men det du
2: har pratat om eh, mycket Malin att eh, man, kan inte, eller man måste hitta sätt att se till totalkostnaden för infektioner för eh, hela liksom, kedjan, inte bara nu behandlar vi infektionen och så är det klart utan det kommer liksom följder som kostar pengar och totalt sett är dyrare för vården än till exempel en dyrare kateter med beläggning som hindrar infektionen från första början. Så att man behöver få ett helhetsgrepp kring vad det är som kostar och även det som inte går att mäta som är patientens lidande. Mm. Eh, det ger en jättestor kostnad eh, som faktiskt inte går att mäta i pengar. Eh, men också eh, riktlinjer och eh, ersättningsmodeller som vi har pratat om väldigt mycket innan.
0: Mm. Mm. Ah, är det. det. finns ju en patient eh, bakom allt det här också. Mm. Eh, Bengt, eh, vad är dina tankar?
1: Ja, utöver då vad, vad Malin och Anna redan har exemplifierat eh, med så, så tror jag att en av de viktigaste på något vis det som våra medlemsföretag och, och vi då tillsammans eh, är ju att vi, vi, vi kan erbjuda en bredd av, av lösningar. För jag, vi måste få så att säga, samhället eller hälso- och sjukvården att, att, eh, att förstå, vilket de kanske gör, men på något vis att det verkligen kommer i användning alla olika lösningar som, som, eh, som finns. För det, det räcker inte med att man försöker förebygga eller det räcker inte med det det, det precisa snabbare diagnos, ställa diagnosen snabbt, utan vi behöver också behandling, vi behöver många olika typer av behandling vi behöver följa upp, vi behöver bättre övervakning och, och det finns inte en lösning på problemet med antibiotikaresistensutveckling. utan man måste använda det är som en slags smörgåsbord hela poängen med smörgåsbord är ju naturligtvis att det både finns sill och potatis och, och, och lax där däremellan och något kött och något vegetariska grejer och så tycker jag att det är gott med godis på slutet. Liksom. Mm. Och, och ett smörgåsbord för, i kampen mot antibiotikaresistens det är ju alla de olika lösningarna mm. som vi har presenterat och alla kommer behövas. Mm, och det, där tycker jag inte riktigt att vi har nått hela vägen fram i så att säga, samhällets kamp mot antibiotikaresistens. Mm. Nej.
3: Men vi har ju ett försprång där i och med att vi får redan har ett smorgåsbord. Ja, det är viktigt.
2: Ja, Johanna? Jag håller med dig. Vi har, det finns så många olika lösningar. Eh, och det handlar inte om att vi inte ska använda antibiotika utan det handlar om att det måste för att fortsätta finnas så att vi kan fortsätta behandla de här vanliga infektionerna eh, där det behövs. Men fram tills att vi använder antibiotika så finns det en hel del andra saker man kan göra. Mm. Och det är där det behöver hända hända saker.
0: Så är det verkligen. Då tänker jag att ni ska få skicka vidare en fråga till våra gäster som kommer nästa avsnitt som är Jonas Åhlebring som är medicinsk direktör på Pfizer och Erik Hallgren som är samhällspolitisk chef på MSD. Så har ni någon fråga att skicka vidare till två representanter från läkemedelsföretag då?
3: Ja. Jag är nyfiken på och de har säkert ett jättebra svar på det här men om man tittar på alla våra olika lösningar vi har då alla som behövs hur får vi då betalt för något som inte ska hända? Om de svarar på den då har
0: så varsågod. Ja men det är en bra fråga. Tack så mycket. Eh, Johanna du har ingenting att tillägga eller? Nej, det är jag är nyfiken på precis samma sak. Samma sak. Ja det är en bra ja. fråga. Ja. Men då vill jag avsluta med att tacka så, tacka så jättemycket för att ni kom och gästade vår podd. Supertrevligt och roligt att ha er här. Tusen eh, tack för att ni fick komma. Tack. Ja, tack. Jag ser eh, verkligen fram emot att se vad ansen kommer att eh, fortsätta göra och eh, jag tror verkligen ni kan göra skillnad. Eh, vi har också en handlingsplan, en eh, livshandlingsplan mot antropresistens som finns på liv.se som ni kan får läsa. Eh, och till sist så vill jag tacka alla lyssnare.